0: Espero que estés teniendo un gran día. Soy Pia Medellín, trayéndote otro episodio como cada semana de este tu programa, Una Crianza Compartida, donde vamos ampliando la mirada, donde cada vez nos conocemos un poquito más, mirando lo que nos pasó en la infancia y por consecuencia el adulto en el que nos convertimos, para así poder amar a nuestros hijos de forma incondicional, como ellos necesitan. Acompáñame en este episodio para seguir explorando este hermoso camino de aprendizaje y liberación. Quisiera empezar con esta frase que dice, aprender a desaprender es uno de los mayores aprendizajes y una de las mejores formas para ver el mundo con ojos renovados. En este episodio me gustaría hablar sobre este que Ken Robinson le llamó tu elemento. ¿Qué es esto de tu elemento? Es encontrar el punto en el que tus aptitudes y tus pasiones coinciden. Yo te pregunto, ¿ya sabes ¿Cuál es tu elemento? ¿Ya sabes qué sabes hacer bien? ¿Te dedicas a eso? ¿Es tu hobby? ¿Lo encontraste, no lo encontraste? ¿Eres feliz con eso que estás haciendo? Primero que nada, para ponernos a reflexionar sobre si en nuestra vida, a través de nuestra vida, hemos encontrado esto que es nuestro elemento y en miras de poder ayudar a nuestros hijos a encontrarlo, ya que la infancia es el momento donde tenemos que empezar a conocer estos talentos, estas habilidades, para lo que somos buenos, qué nos apasiona, para después en la adolescencia hacer un ensayo sobre todo esto que ya hemos aprendido a hacer, a conocer de nosotros mismos y para así, en la adultez, desarrollar todo esto. Una empresa que se dedica a recopilar datos, eh, asesora y tiene estrategias eh, que se llama Gallup hizo un estudio de actitudes y comportamientos de empleados donde descubrió que muchas personas en el mundo odian su trabajo y a su jefe y esto salió en Forbes. Dice que el trabajo es más fuente de frustración que realización. Y este estudio dice que solo 13% de los empleados a escala mundial está comprometido con lo que hace. Lo que quiere decir que apenas uno de cada ocho trabajadores está psicológicamente comprometido con su trabajo y dispuesto a dar contribuciones positivas a sus organizaciones. Esto se hizo a 180 millones de empleados en 142 países. También otro dato nos dice que China y Japón, el 94% de personas vive bajo estrés, burnout clínico y tiene altas tasas de suicidio. Entonces, la cuestión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué la gente no está en su elemento? No hace lo que le apasiona. Y, bueno, todo esto tiene muchísimo que ver o todo que ver con cómo estamos siendo educados, con las escuelas, con cómo hemos puesto en estos días la educación, cómo nuestros niños se desarrollan, se entusiasman, aprenden. Para poder ayudar a nuestros niños a encontrar su elemento, que es una de nuestras misiones, acompañarlos, guiarlos, necesitamos también nosotros tener idea qué es lo que nos gusta, si nosotros ya estamos en nuestro elemento, ¿sí? Y encontrarlo significa abrirnos a nuevas experiencias, explorar nuevos caminos y posibilidades en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Estar en tu elemento requiere ambas, aptitud y habilidad. Precisa encontrar tus talentos naturales y ponerlos en práctica. Es una unión de naturaleza y educación. Puede ser mucho más fácil llegar a ser bueno en algo para lo que tienes una inclinación natural. Abrirnos a nuevas experiencias junto con nuestros hijos aumenta en proporción geométrica las posibilidades de que una de ellas cambie tu mundo de una forma profundamente positiva. Tenemos, y nuestros hijos también tienen, numerosas aptitudes de las que no somos conscientes, ya que no ha surgido la oportunidad de conocer, explorar, aceptar invitaciones nuevas, mirar nuevas formas de hacer las cosas, mirar nuevas formas de aprendizaje, no sé, de pedagogías, visitar nuevos lugares. Todo esto nos expone a poder encontrar este elemento tan buscado del que estamos hablando ahorita. Hay que saber, en la actualidad, que la escuela tradicional, que es la misma, casi igual desde hace 200 años, puede ser una forma de interferir con la búsqueda de nuestro elemento. Fue, interfirió, ¿sí? Y ahora interfiere en nuestros hijos. Porque la mayoría de los sistemas educativos operan con un punto de vista muy restrictivo sobre las aptitudes. La segunda es que a menudo ignoran el modo en que los individuos aprenden realmente. Entonces, hay un restringido concepto de habilidad, que este es un problema de esta educación convencional, y también hay una incapacidad para conectar con el estilo de aprendizaje de cada niño. Tal vez muchos de nosotros sufrimos... Porque no teníamos éxito en la escuela. O tal vez fuimos muy exitosos en la escuela, pero ya en la vida real, a la hora de ir a conseguir un empleo, se nos hizo difícil o no nos gustaban ya los campos donde había que trabajar. O a lo mejor tenemos algún niño o niña que se le dificulta esto del aprendizaje. Y podemos pensar que no teníamos talento, esto dañó nuestra autoestima o tal vez le está pasando esto a uno de tus hijos ¿sí? que, que no puede aprender o que no le gusta o que le es difícil concentrarse o que las matemáticas no se le dan por ejemplo sí, pero no es el caso sino es que falte talento sino que puede ser que no estamos aprendiendo de la forma en que realmente se adecua a, nuestra esti a nuestro estilo de aprendizaje, ¿sí? Y varían en todas las personas. Y esto afecta porque en la escuela se limita mucho a la forma en cómo nos enseñan las cosas, ¿sí? Solamente puede estar abarcando o lo visual o lo que es con las manos o, o nada más un estilo de aprendizaje, pero lo que les quiero compartir para que nos vayamos dando una idea es todos los estilos de aprendizaje que puede tener un individuo combinados o para unas cosas puede aprender de una forma. O para otras materias de otra forma. Por ejemplo, Richard Felder, creador del Índice de Estilos de Aprendizaje, sugiere que existen ocho modalidades distintas. ¿sí? La primera es los reflexivos, que prefieren considerar el material antes de hacer algo con él. Otros son sensitivos, que les gusta obtener datos y son buenos con los detalles. Los intuitivos, que tienden a identificar las relaciones entre las cosas y se mueven bien entre conceptos abstractos. Los visuales recuerdan mejor lo que han visto, mientras que los verbales se sienten más cómodos con las explicaciones orales y escritas. Los secuenciales prefieren aprender siguiendo un proceso desde un paso lógico al siguiente y los globales dan saltos cognitivos, asimilando constantemente la, la información hasta que lo tienen. Acá nos preguntaríamos, ¿y de qué forma aprendo yo? ¿No? Sería eh, hacer una indagación sobre nosotros mismos, ir conectando. ¿Cómo es que se nos da más esto de aprender? ¿Y sobre qué materia estamos hablando? Por ejemplo, cocinar. Puede ser que puedas leer una receta, pero a la hora de que la haces es más fácil ya retenerla. Puede ser, ¿no? Y así distintas formas de aprender tenemos el problema es que en las escuelas nos limitamos a muy pocas o no acompañamos a cada niño en su forma de ser, Si ¿sí? Queremos como fabricar productos en serie, que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo y, sin embargo, son más bien obras de arte ¿sí? porque cada niño tiene sus propios talentos y sus formas de aprender, así como nosotros lo, lo tuvimos en su momento. Pero empezamos con miedo, ¿sí? Porque si no estamos eh, apoyados por la escuela por un sistema educativo que ya nos dice qué hacer, que nos va dictando el camino, lo pongo entre, entre comillas al éxito, porque creemos que aquí aseguramos el éxito de nuestros hijos. Es más como el miedo a, a seguir por ese camino, porque si nos salimos sentimos que estamos perdidos, porque no conocemos otra cosa y con razón, sí, es el camino que ya anduvimos. Otra cosa eh, nos hace cuestionarnos y nos pone en... En, nos dispara nuestras alarmas, ¿no? Nos, nos saca de lo que ya conocemos, nos pone en alerta. Y acá me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es el éxito? ¿Y qué conduce al éxito? ¿Qué nos puede conducir al éxito? Lo que conduce al éxito es la motivación, la iniciativa y la capacidad de aprender de los propios errores. Así como trabajar por ello. Sí, Y la motivación que tenemos es lo que nos lleva a aprender la curiosidad, el entusiasmo, la iniciativa. ¿sí? Y todo esto en la escuela tradicional se nos empieza a reprimir y ¿sí? tenemos que aprender lo que nos dicen. ¿sí? Nuestra curiosidad por explorar, por ir, no está habilitada. Sí, tenemos que aprender lo que, lo que ya se nos impone, sí. Y el éxito, yo creo, me he puesto a reflexionar viendo varias definiciones. Para mí, yo diría que es estar en tu elemento y poder sacar todo el potencial que tenemos para amar al prójimo. Yo siento que, que eso es el éxito, sí, porque luego nos lo pintan como un gran empresario que gana mucho dinero, que puede viajar un montón, que puede ser parte de... No, yo no digo que no, pero eso no, no es el éxito porque puede ser una persona que no esté cumpliendo sus pasiones, sus sueños, desarrollando sus talentos y que ciertamente pueda no estar viviendo en el amor y dando amor. Y esto no lo puede garantizar una escuela, ¿sí? sino el que nuestros hijos vayan desarrollando todos sus talentos y todas sus habilidades, ¿sí? pero para esto hay que acompañarlos individualmente, sí, conocer a cada uno. Y acá cabe meter la definición de pasión, que es una intensa atracción personal por algo, una estrecha afinidad o entusiasmo que puede desembocar en un profundo gozo y plenitud. La pasión es una de las modalidades del amor, razón por la cual la gente que está en su elemento afirma a menudo que ama lo que hace. ¿Y el entusiasmo qué es? Sería una fuerza que nos da alas, que nos da energía para mover montañas, que nos libera de nuestros límites impuestos. Esa fuerza la tienen todos los niños, está ahí desde el principio y eso les permite descubrir el mundo. No debería limitarse a la infancia, sino que debería acompañarnos toda la vida. Cuando algo nos entusiasma, recopilamos información y nos hacemos cada vez más expertos y más competentes en eso que nos apasiona el primer efecto secundario del entusiasmo es la competencia si somos competentes habrá gente que nos necesitará independientemente de nuestra calificación, también sentimos entusiasmo cuando sentimos felicidad y sentimos felicidad cuando sentimos entusiasmo sin embargo es cierto que el entusiasmo nos puede llevar a atravesar momentos que no son de felicidad por ejemplo nuestros niños nos lo demuestran cuando hacen esfuerzos increíbles como escalar una pared, tomar un balón muy pesado o mover cosas con mucha energía, no serían capaces de hacerlo pero tienen esa capacidad de esfuerzo porque tienen ese entusiasmo. Y ahí está justamente la diferencia entre la felicidad y el entusiasmo. Para los niños, entusiasmarse es su, es su forma de estar en el mundo. Tienen la necesidad de buscar ese genio que hay en su interior y que a su vez será el genio que les llevará, llevará a ser útiles en este mundo. Para ellos no hay jerarquías entre profesiones o disciplinas, se fijan que ellos se emocionan, se entusiasman, si son astronautas o si se ponen a barrer o a limpiar. Somos nosotros que despreciamos alguna cosa, ¿sí? O esto es importante y esto no, ¿sí? Pero qué tal si eso los lleva a algún otro descubrimiento, ¿sí? A conocerse, a identificar sus talentos. Y, y si pensáramos que ¿Que aprender a leer no es más importante que aprender a bailar? ¿Y qué necesitan los, nuestros niños, nuestras niñas para despertar eso que, se, que les entusiasma? Pues creo que es simple, pero no tan simple, que es que necesitan jugar porque no los tomamos en serio. No tomamos en serio lo que hacen y que es súper, súper importante, que es esto de jugar. Ellos aprenden porque se entusiasman. Y no diferencian entre jugar y aprender. Somos nosotros quienes hemos separado el juego y el aprendizaje. Sino que hasta lo vemos como opuesto. Pensamos que ya se les pasará querer jugar todo el tiempo. Y que este jugar es, es un defecto porque no ponen atención en sus deberes, ¿no? En las tareas. y Pero ellos... Cuando más aprenden, es cuando más están entusiasmados jugando. En nuestra sociedad, aprender se ha vuelto en algo que es doloroso porque tiene el juego poca o nula presencia les pedimos a los niños que dejen de jugar para aprender y esto es algo inseparable cuando les pedimos que dejen de jugar para aprender ellos pierden el entusiasmo si sí, consideramos que aprender conlleva esfuerzo es algo serio rígido y hay que separarlo del juego pero no es así van de la mano tenemos que volverlos a juntar y procurarles todo el juego que se pueda porque jugar es la forma más alta de investigar, diría Einstein. ¿sí? La forma donde el conocimiento queda instaurado. Y ahora también le damos mucho peso a aprender de memoria, por ejemplo, pero nuestro cerebro no está hecho para eso. ¿sí? Si nos llega información que es útil y es emocionante, que tiene un componente que es hedónico, que es de entusiasmo, podemos... Eh, activar ¿no? nuestro cerebro y guardar esa información, ¿sí? Y las personas, olvidamos el 80% de las cosas, retenemos el 20% que son las cosas que nos han llegado a través de las emociones. Volviendo al juego, es una actividad que enciende nuestro sistema emocional. Por eso nuestros niños están tan interesados en jugar, porque jugando... Retienen la información para siempre. Desgraciadamente, hacer valer las capacidades de los niños es poner en duda la pedagogía que hay alrededor de la infancia, ¿sí? Confiar en un niño en sus capacidades le permite desenvolverse con mayor soltura y desarrollar sus talentos, sus competencias. Nos centramos en que saque buenas notas en el colegio para que pueda tener un buen oficio y que sí pueda ganar mucho dinero, pero ahogamos su entusiasmo. Y así es como tenemos en la actualidad a tantas personas eh, tan deprimidas, con tanto estrés, con tanto enojo, con tanta frustración, sin saber qué es lo que queremos y ¿sí? desconectándonos de nuestro propio ser y de lo que nos gustaba, de lo que nos apasionaba. Por lo tanto, es difícil, vamos a ir llevando un camino también para ir abriendo estas posibilidades. Hay que darle confianza y dejarlo vivir su entusiasmo. Así no tendrá problema con lo que, lo vayamos eh, le vayamos acompañando a hacer y le vayamos indicando. Ahora, como hemos visto, hay muchísimos nos que les estamos diciendo, ¿sí? Hay muchas cosas que les están, muchas, muy pocas cosas que les están permitidas, ¿sí? Pero podemos, lo que les llamo a hacer, ¿sí? Podemos ir desaprendiendo, ir probando nuevos caminos sí, para poder acompañar el entusiasmo de nuestros hijos. Para darnos un poquito más la idea de las posibilidades de talentos que pueden tener nuestros hijos o nosotros mismos, Howard Garner clasifica ocho inteligencias múltiples. sí, Este es un panorama sobre diversidad de habilidades y talentos que un niño puede mostrar naturalmente o ir desarrollando en base a su interés, es cuestión de acompañar y observar a nuestros hijos, ¿sí? Les voy a decir un poquito de qué se tratan. En Internet hay varios test que pueden hacer ustedes mismos para que descubran su combinación de inteligencias. No es que tengamos solo una, sino que tenemos una combinación de ellas. Así que por eso hay esta diversidad, ¿sí? que cada persona es única, cada niño, cada adolescente. ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hagan? Y también lo pueden hacer mirando, observando a sus hijos. ¿sí? La inteligencia lingüística. Eh, lo que destaca es la lectura, la escritura, narración de historias, eh, palabras. Lo que le gusta es leer, escribir, contar cuentos, hablar, hacer rompecabezas. Lo que se puede aprender mejor se puede aprender mejor leyendo, escuchando, viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. La inteligencia lógico-matemática. Bueno, antes de eso, la inteligencia lingüística, ¿qué actividades puede hacer? Eh, grabación, lectura, periodismo, conversaciones... Hablar en público, hacer teatro, hacer discursos, y hacer video, videos, cartas, poemas, juegos con palabras, manejo de títeres. Ok, ahora sí pasamos a la inteligencia lógico-matemática. Se destaca por el razonamiento lógico, resolución de problemas, le, gustan los, lo, le gusta resolver problemas, los números, experimentar, aprende mejor... Aprendemos mejor con, con esta inteligencia usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto. ¿Y qué actividades hay? Eh, aplicación de métodos científicos, adivinanzas, cálculos, líneas del tiempo, uso de calculadora, clasificación de mesa, mensaje codificado, la computación, recolección de datos, racionamiento inductivo y deductivo. Mapas mentales, secuencias, resolución de problemas, análisis de objetivos, predicciones. Otra inteligencia, visual-espacial. Esta se destaca por la lectura de mapas, gráficos, dibujando, laberintos rompecabezas, imaginar cosas, visualizar. Le gusta el diseño, dibujar, construir, crear, soñar despierto, mirar dibujos. Aprende mejor trabajando con dibujos y colores, visualizando, usando su ojo mental, dibujando. Las actividades de la inteligencia visual espacial serían arquitectura, portadas, mapas, juegos de ajedrez, lenguaje codificado. Hacer un collage, dibujos tridimensionales, diseños, diagramas, esculturas, fotografía, películas, murales, ilustraciones, manipulación de imágenes, perspectiva. Siguiente sería la inteligencia cinético-corporal. Sí, aquí destaca el atletismo, la danza, el arte dramático, trabajos manuales, util utilización de herramientas. Acá les gusta moverse, tocar y hablar, el lenguaje corporal, aprende mejor, así, tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales, y qué actividades en esta inteligencia cinético-corporal, vocalización, colecciones, vestidos, bailes, gimnasia, drama, teatro, juegos de gestos, deportes, mímica, artes marciales, tocar algún instrumento, baile, baile folclórico, video, producción, en lenguaje de señas. La inteligencia musical destaca cantar, reconocer sonidos, Recordar melodías, ritmos. Le gusta también cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar música. Y aprende mejor con ritmos, melodías, cantando, escuchando música. Y la inteligencia musical, que sería la presentación coral composiciones, todo lo que tenga que ver con música, canciones, y esta es muy fácil de detectar, ¿no? Y hay otras inteligencias que es, es más difícil de descubrir, ¿no? Porque unas se destacan mucho. Otra inteligencia, la interpersonal, se destaca atendiendo, entendiendo a la gente, lidereando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, vendiendo le gusta tener amigos hablar con la gente juntarse con personas aprende mejor compartiendo comparando relacionando entrevistando aprende enseñando también acá qué actividades puede hacer en, la interperson en esta inteligencia entrevistas comunicar ideas cooperar discusiones retroalimentación resolución de conflictos orientación a compañeros pensar Compartir ideas, observar sentimientos, pláticas de empatía, proyectos de grupo, aprendizaje en círculos. Otra inteligencia es la intrapersonal. Eh, destaca entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes sus, y sus debilidades, estableciendo objetivos. Le gusta trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses. Aprende mejor trabajando solo haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio, reflexionando. La inteligencia intrapersonal, las actividades que puede hacer son autobiografías, diarios, objetivos personales, fotos, eh, un collage de sentimientos, compartir opiniones y puntos propios. Y por último tenemos la inteligencia naturalista, que es Entender la naturaleza, haciendo distinciones, identificando la flora y la fauna, clasificando, sí, le gusta mucho pues todo lo natural, los animales, y aprende mejor en el medio natural, sí, al aire libre, al aire libre, explorar seres vivientes acerca de plantas y temas relacionados con la naturaleza. ¿Y qué actividades puede hacer? Pues ir al bosque. Compre unos binoculares, clasificar, a lo mejor ver, ver muchas imágenes o libros de que expliquen cómo funciona todo lo que tiene que ver con el, con el orgánico, ¿sí? con la clasificación de especies, con lo que tiene que ver cómo funciona el cuerpo también. ¿sí? Muy bien, y bueno, te invito a que descubras todo esto sobre ti mismo y también sobre tus hijos, para que puedan conocerse mejor, para que puedas ofrecerle, según sus intereses y sus pasiones y sus habilidades, cosas con las que pueda ir aprendiendo: ¿sí? talleres, clases, explorar, viajes. No sé, sea, hay, un, hay un, una infinita posibilidad, infinitas posibilidades. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Te pido que sigas compartiendo que le des seguir para que te aparezca en automático este podcast en la plataforma en que lo estés escuchando que si quieres lo califiques y escribas un comentario para poder llegar a más mamás y papás también puedes seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook Pia.medeli. también cualquier duda pregunta que tengas Sugerencia, puedes escribirme a mi correo electrónico piamedeli@gmail.com. Espero que esto te haya servido. Te mando muchas bendiciones. Un abrazo y hasta la próxima.